0: In den letzten elf Jahren bin ich mehr oder weniger mit den Taufkursen verwickelt gewesen, die Personen vorbereiten für dieses öffentliche Bekenntnis. Und das ist immer eine schöne Zeit, denn der erste Teil des Taufkurses, nachher geht es nochmal weiter, nach dem nächsten, nächsten Semester, der erste Teil dauert etwa drei Monate. Und in diesen drei Monaten haben wir alles sehr gute Christen. Die studieren das Wort, die beten, die klären Sachen, die zu klären sind, die kommen zu den Gottesdiensten und alles. Und leider hört das bei einigen nach dem Taufen auf. Und das ist eine Sorge, die ich habe. Als ob man, danach, als ob man am Ziel angekommen ist und danach die Beziehung mit Gott und mit der Gemeinde nach Lust und Laune gestalten könnte. Und das, obwohl wir immer im Einführungskurs allen Gemeindegliedern und Täuflingen sagen, was wir erwarten von Gemeindegliedern. Acht, acht Dinge, wir haben das aufgeschrieben. In den letzten zehn Jahren, immer im Einführungskurs, äh, sagen wir das, teilen wir das mit. Dass sie die Vision kennen, dass sie am Gottesdienst teilnehmen, dass sie Teil eines Hauskreises sind. Dass sie fremdenfreundlich sind, also Neue, die kommen, interessiert sind, dass wir wollen sie aufnehmen und zu Jesus hinlieben Dass sie dienen, dass sie ihren Glauben mit Freunden, mit Nachbarn, mit Kollegen teilen. Dass sie nach Möglichkeiten finanziell beitragen und dass sie die Leitung positiv unterstützen. Und bei einem Teil funktioniert das wunderbar. Und ein Teil vergisst das irgendwann. Und ich will euch ein, ein Bild zeigen. Ich habe ziemlich gezweifelt bei der Vorbereitung, ob ich es zeigen will. Wir haben eine Analyse gemacht vor drei Wochen im pastoralen Team. Wie sieht das mit unseren Gemeindegliedern aus in der Gottesdienstteilnahme? Und äh, Aber es bringt ja nichts, wenn man Realitäten äh, nicht in die Augen schaut. Und dies ist das Resultat. Man könnte vielleicht einiges hin und her schieben. Das ist ja nicht ganz einfach, Leute zu kategorisieren und so. Das ist ja auch nur nach Ochimetro, wie wir hier so schön sagen. Aber wir haben nach unserer Analyse 33% der Gemeindeglieder von der deutschen Abteilung der Gemeinde nehmen fast immer Am Gottesdienst teil. 18 Prozent oft. 17 Prozent selten, selten bedeutet weniger als einmal im Monat durchschnittlich. 3 Prozent können wegen Alter und Gesundheit nicht teilnehmen. 3 sind wegen ihrer Missionsarbeit im In- oder Ausland nicht in der Lage, hier regelmäßig teilzunehmen. 15 Prozent wohnen nicht mehr in Asunción. Zwei Prozent neben an anderen Gemeinden teil, aber haben, soweit wir wissen, ja, wir, wir haben ja nicht den ganzen Durchblick da, aber haben ihre Mitgliedschaft noch hier bei uns. Ein Prozent bleibt wahrscheinlich fern durch persönliche Konflikte und acht Prozent sind komplett hundertprozentig abwesend. Wisst ihr was, liebe Leute, ich bin über vieles stolz in unserer Gemeinde, aber über dieses Bild bin ich nicht stolz. Das ist schmerzhaft. Ja. Interessanterweise, äh, und, und die Pandemie hat ja mit dazu beigetragen. Und wir haben uns bis heute noch nicht ganz erholt von der Pandemie. Interessanterweise hat das Spendenverhalten nicht nachgelassen. Oder das ist sehr stabil geblieben. Aber die Teilnahme an den Gottesdiensten, die ist noch nicht da, wo wir vorher waren. Und das, obwohl die Bibel ganz klar sagt, dass Gott erwartet, dass Nachfolger Jesu regelmäßig an den Versammlungen der Gemeinde teilnehmen. Hebräer 10, Vers 24 bis 25 sagt Folgendes. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht der Wiederkunft Jesu. Drei Sachen lernen wir aus diesen zwei Versen. Erstens, Christen interessieren sich füreinander. Es ist uns nicht egal, wie es dem anderen geht. Hier nochmal dieselben Versen, nur mit einer anderen Betonung. Ja, Zuerst steht da, lasst uns aufeinander Acht haben, Und dann etwas später, lasst uns einander ermuntern. Ja, wir haben im Neuen Testament noch eine ganze Reihe Einandergebote mehr. Über 30, einige davon wiederholen sich öfters. Über 50 Mal finden wir einandergebote im Neuen Testament. Und das hat damit zu tun, dass Gott die Gemeinde ins Leben gerufen hat mit der Idee, dass wir Familie sind. Und eine gesunde Familie, da kümmert man sich um einander. Ja, Das sind dann Gebote wie, liebt einander, dient einander, ermahnt einander, bekennt einander, eure Sünden und so weiter und so fort. Über 30. Der Satz, es geht dem anderen nichts an, was ich in meinem Privatleben tue, trifft nicht auf Gemeinde zu. Wir sind ja alle freiwillig Gemeindeglieder. Ja? Keiner muss Gemeindeglied sein. Keiner muss. Aber wer das will, Und wer ein Nachfolger Jesu sein will, der sagt auch Ja zu diesem. In der Familie kümmern die, die etwas weiter sind, die etwas reifer sind, sich um die Neuen. Und die Jüngeren und Stärkeren, die kümmern sich um die, die, die älter werden und Hilfe brauchen. Und das ist die Absicht Gottes in der Gemeinde. Und das geht nur, wenn wir uns treffen. Wo man sich niemals trifft kann man sich nicht füreinander interessieren. Zweitens, Christen kommen zusammen, um sich und andere zu lieben. Ja, Vers 24, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Ein Bild, die, die Bibel braucht verschiedene Bilder für Gemeinde. Ein Bild ist, die Gemeinde ist der Körper von Jesus Christus. Im Körper ist implizit äh, geografische Nähe, ja. Also ein Glied und wir haben ja dann verschiedene Gaben. Ein Glied ist so wie die Hand, eins ist so wie der Fuß, eins ist was weiß ich, die Leber und so weiter. Und und man ist nur dann Teil vom Körper, wenn man irgendwie angewachsen ist. Und sobald jemand meinen Arm amputiert und er anfängt, eine geografische Distanz zwischen meinem Körper und meinem Arm zu schaffen, Wird der Arm verfaulen und irgendwann nicht mehr Teil des Körpers sein. Deswegen braucht die Bibel das Bild des Körpers für die Gemeinde. Was sagen Christen? Einzelgänger-Christen. Ja, und die werden Mode mit, mit im Internet. Suche ich mir meinen Lieblingsprediger und meine Lieblingsmusik und habe meine Bibel und dann brauche ich nicht mehr Gemeinschaft mit anderen. Ein Einzelgänger-Christ sagt, Ich liebe Jesus, aber ich brauche seinen Körper nicht mehr. Ich liebe Jesus, aber ich liebe den Körper nicht unbedingt. Und das ist ein Widerspruch, der nicht haltbar ist mit dem biblischen Inhalt. Wer Jesus sagt, ich bin das Haupt und die Gemeinde ist der Körper. Wer das Haupt liebt, der wird auch den Körper lieben, wenn er Jesus wirklich liebt. In Johannes 13. Vers 35 sagt Jesus folgendes. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wer seine Geschwister im Herrn nicht lieben kann, der kann kein Jünger sein. Einige denken jetzt vielleicht, naja, Pastor Sito schalt mal einen Gang runter. Ja? Willst du sagen, dass ich verloren gehe, wenn ich mal nicht zum Gottesdienst komme? Wisst ihr was, ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Gottesdienst- und Hauskreisbeteiligung nicht von einem Regelkatalog her verstehen, sondern von einer Liebesbeziehung her. Stellt euch mal vor, ein Liebespärchen, die haben sich geeinigt, wir treffen uns jeden Samstag, besucht der junge Mann, die junge Frau. Das klappt auch wunderbar am Anfang, die ersten paar Monate und irgendwann sagt der junge Mann zu, zu, zu seiner Freundin, weißt du was, ich hatte eine schwere Woche ich bin sehr müde geworden, ich muss ausruhen. Und die junge Frau sagt, ja, kein Problem. Ich will, dass du froh bist, dass du ausgeruht bist, dass du gesund bist. Ich habe absolut Verständnis. Ja, kein Thema. Dann am nächsten Samstag meldet er sich wieder und sagt, gerade ist ein Freund aus dem Ausland gekommen, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und wir wollen einen Ausflug machen. Ich kann leider nicht kommen. Naja, sagt er, okay, ist auch verständlich, ja, passiert nicht jeden Monat, äh, wir werden uns, wir, aber ich freue mich schon sehr auf den nächsten Samstag. Am nächsten Samstag wollen die Freunde gerade Fußball spielen gehen und, äh, machen, äh, und verlangen von ihm, dass er sich nicht dominieren lässt von seiner Freundin. Und äh, dann sagt er, weißt du was, endlich wollen wir mal wieder Fußball spielen, aber ich habe eine Idee, weißt du, Ich fühle mich auch nicht ganz gut, dass wir uns so schon ein paar Mal nicht getroffen haben. Ich habe eine Idee. Mach doch ein Video von dir und film dich, wie deine Woche war. Und dann nachher, wenn ich erst Zeit habe, dann schaue ich das Video und dann weiß ich, wie es dir geht und dann gebe ich dir ein Alpelo dafür. Und das ist ja so wunderbar mit der Technologie heutzutage. Ja, wir können ja wunderbar virtuelle Gemeinschaft haben. Wie wird die Freundin sich fühlen? Das ist wenn wir Gottesdienste und Ausgleichsteilnahme von einer Liebesbeziehung her verstehen und nicht von einem Regelkatalog. Kommen wir zum Dritten. Christen machen sich die Gottesdiensteilnahme zur Gewohnheitssache. Ja? Hier ist das Wort, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte, ist in der Elberfelder Übersetzung, andere Übersetzungen brauchen das Wort Gewohnheit ist, Und wie kommt er hier auf das Wort Gewohnheit, der Autor vom Hebräerbrief? Der hat sich das von Jesus abgeschaut. Warum? Jesus hatte drei Gewohnheiten. Steht in den Evangelien. Lukas 2, Vers 42. Er nahm nach seiner Gewohnheit an den religiösen Festen teil. Er, nach seiner Gewohnheit ging er beim Ölberg beten. Lukas 22, Vers 39. Ja. Und Er nahm an den Synagogen Gottesdiensten teil, am Sabbat, Lukas 4, Vers 16, nach seiner Gewohnheit. Das ist das Wort Gewohnheit. Und ich will das einmal illustrieren, wie, wie das ist. Und ich brauche dafür ein paar Freiwillige. Kann ich euch vier Teuflinge bitten? Ihr seid ja noch in diesen drei Monaten und macht noch alles, worum ich euch bitte. Ich war, Kommt auch mal nach, nach vorne. Ähm. Drei von euch, ihr werdet eine Gewohnheit sein. Matthias, komm mal her. Du bist Jesus. Ja, wenn du ein bisschen längere Haare hättest, dann heiligenscheinend würdest du genauso aussehen wie Jesus. Vivi, kannst du dich mal hier vor den Tisch stellen? Du bist die Gewohnheit der religiösen Feste. Ja? Du bist die Timo, du bist die Gewohnheit des Gottesdienstbesuchs. Und Victoria, kannst du mal herkommen hier? Du bist die Gewohnheit äh, des Betens. So, Jesus hatte diese drei Gewohnheiten. Was macht man mit Gewohnheiten? Man, eine Gewohnheit ist Teil einer Routine und man wiederholt das immer. Ja? Ich bitte dich jetzt, dass du zu, zu der Gewohnheit gehst von den Festen, da zwei, drei Sekunden bleibst und dass du dann zu dieser Gewohnheit kommst, von den Gottesdienstbesuchen und dass du dann zur Gewohnheit gehst von den Gebeten. Und dann so hin und her, Ja, weil das ist, das ist was, was Jesus tat. Und da, du hörst nicht auf zu gehen, hier hin und her, bis ich sage, ja. Morgen ist der Taufkurs zu Ende, dann kannst du machen, was du willst, so wie die anderen Glieder das auch tun. <lacht> nee, das äh, meint. So, jetzt brauche ich einen, einen fünften Freiwilligen. Alex, kannst du mal kommen? Ich brauche einen Christ. Ja. Was ist ein Christ? Ein Christ ist ein Nachfolger Jesu. Was tut ein Nachfolger Jesu? Er folgt Jesus nach, nicht wahr? Na, ich weiß, dass ich dich hierher gerufen habe, ohne dass du dich vorbereitet hast. Aber ist doch logisch. Nicht ein Nachfolger Jesu, folgt Jesus nach. So sei mal ein Nachfolger Jesu. Alex, komm mal her. Du hast jetzt nicht mehr Lust, ja? Und du stehst jetzt hier. Was machst du jetzt? Du folgst Jesus nicht mehr nach. Ja? Verstehen wir das Bild? Ihr dürft euch hinsetzen. Wisst ihr, einige sagen, es fällt mir schwer, zum Gottesdienst zu gehen, weil da fehlt mir mehr Leben, mehr Heiliger Geist. Wisst ihr, wisst ihr, wie viel geistliches Leben und Heiliger Geist in den Synagogen war, wo Jesus regelmäßig zum Gottesdienst ging? Jesus ging nicht zum Synagogen Gottesdienst, weil der Heilige Geist da war. Jesus ging zum Synagogen Gottesdienst, weil er den Heiligen Geist hatte. Verstehen wir den Unterschied? Es reichte ihm aus, dass da eine Gruppe von Menschen war, die zusammen das Wort Gottes lasen. Die waren auf geistlich ganz tot. Und trotzdem ging er dahin, weil da in Gemeinschaft das Wort Gottes gelesen wurde. Ich habe sechs Gründe identifiziert, warum Leute vom Gottesdienst fernbleiben. Erstens, Alter und Gesundheitszustand. Ja, das ist komplett verständlich. Und die Leute sind sehr gesegnet durch den Online-Gottesdienst. Zweitens, ungelöste Konflikte zwischen Gemeindegliedern. Und da will ich einmal mehr die Betroffenen auffordern. Gebt euch einen Ruck, tretet auf euren Stolz, Und sucht das Gespräch zur Lösung. Warum würden wir dem Teufel den Gefallen tun, sein zerstörerisches Werk in unserem Leben zu führen, nur weil wir zu stolz sind, mit den Konfliktpartnern zu sprechen? Wir wollen ja im Himmel alle zusammen sein. Ein dritter Grund ist Unzufriedenheit über Gottesdienststil beziehungsweise die Musik. Und lasst mich ein paar Gedanken dazu sagen. Wir haben gehört in den Zeugnissen, nicht nur jetzt, auch schon in den letzten Jahren, wir haben fast kein Zeugnis von Teuflingen, die Teenager oder Jugendliche sind, die in Ascension aufgewachsen sind, wo nicht Discover Camp erwähnt wird. Und wisst ihr, wie die im Discover Camp singen? Sehr laut. Die haben da so Rauchmaschinen, ja, so ein komisches heutzutage, da die Lichter. Das ist mir auch alles egal, solange die sich da bekehren und Früchte im Leben zu sehen sind. Dann bin ich sogar bereit, die Rauchmaschine zu bezahlen, wenn die die brauchen. Ja. Mein Punkt ist, es liegen Welten, Unterschied, zwischen der heutigen Generation, die aufwächst, und ihren Großeltern. Und hier in der Gemeinde bringen wir diese Generationen zusammen und es ist unmöglich, einen Musikstil zu finden, der alle sehr gefallen wird. Das ist eine Spannung und die werden wir niemals auflösen können. Niemals. Aber wir können lernen, sie reif zu gestalten und Verständnis füreinander zu kriegen. Und als Gemeindeleute traue ich langjährigen Gemeindegliedern, mehr Reife und Toleranzfähigkeit zu als Jugendlichen, die noch nicht genau wissen, ob sie mit Jesus leben wollen oder nicht. Musik hat immer Spannungen verursacht. Jede lebendige Gemeinde macht einen Erneuerungsprozess in Musik durch. Als 1967 in der Weidenfeldkirche, in der Kolonie Merno, in der Kolonie, wo ich aufgewachsen bin, die kleinen schwarzen Gesangbücher eingeführt wurden. Ja, und einige erinnern sich an die kleinen schwarzen Gesangbücher. Wisst ihr was, dann kommt der Kirchenwärter, bis dann hatte man nur mit Ziffern gesungen. Dann kommt der Kirchenwärter eines Morgens zur Kirche und sieht, dass die Kirche aufgebrochen ist und alle schwarzen Gesangbücher sind weg. Warum? Weil da Noten waren. Und die Noten waren vom Teufel. Nachher hat man gemerkt, dass eine Mutter ihre erwachsenen Söhne angestiftet hat, die schwarzen Gesangbücher herauszuholen. Ja? Irgendwann sind die komplett akzeptiert. Aber das waren Erneuerungsschmerzen damals. Ja? Heute haben wir immer noch Erneuerungsschmerzen, aber die sind anders. Wir wollen diese Lösung nicht, die, die, diese Spannung nicht auflösen. Wir wollen sie reif gestalten und Verständnis füreinander schaffen. Ein vierter Grund, warum Leute nicht kommen, ist, sie haben andere Gemeinden gefunden. Und das ist wunderbar. Wir halten niemanden zurück, der, nicht, der der, woanders besser im Glauben wachsen und dienen kann. Das Einzige, worum wir euch bitten, ist, dass ihr uns das meldet. Und wir wollen euch im Segen entlassen aus unserer Mitgliedschaft. Es gibt eine fünfte Gruppe, die sind vom Glauben abgefallen. Diese wollen wir gewinnen. Und wenn die sich nicht gewinnen lassen, ja, können wir sie nicht zwingen, Gemeindeglieder zu sein. Denn wir sind freiwillig Gemeindeglieder. Und eine sechste Gruppe sind einfach gleichgültig geworden. Ihnen ist der Glaube noch wichtig. Sie sagen auch, dass Ihnen die Gemeinde immer noch wichtig ist. Aber es macht Ihnen nichts mehr aus, zu fehlen. Und zu dieser Gruppe will ich sagen... Ich lade dich ein, es dir wieder zur Gewohnheit zu machen, nicht weil ich es dir sage, nicht weil die Predigten hier immer sehr interessant sind, nicht weil dir die Musik immer gefallen wird und nicht weil du all die Menschen sehr magst, die hier auch noch zur Kirche kommen, sondern weil es im Wort Gottes steht, dass er will, dass wir die Versammlungen nicht verpassen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht in der Bibel. Ihr merkt vielleicht, dass ich ein bisschen unruhig bin, ja. Meine, ich habe ja eine sehr gute Frau. Als ich ihr Freitag sagte, weißt du was, ich werde am Sonntag die Leute sagen, dass es nicht in Ordnung ist, wenn sie nicht zum Gottesdienst kommen, dann sagte sie, ja, du wirst das aber mit sehr viel Liebe machen, ja. Und dann äh, Samstag, nach ihrer morgenandacht kommt sie zu mir, aber du wirst morgen aber mit sehr viel Liebe predigen, ja. Und heute morgens während der Morgenannacht betet sie, bitte schenkt Raphael sehr viel Liebe, wenn er predigen wird. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir unsere Kinder predigen, während wir beten. Ja, lieber Gott, hilf unseren Kindern. Die sind da, ja. Dass sie sich gut benehmen in der Schule und so, ja. Äh, weil ich die Gemeinde so liebe, lasst mich dies nicht kalt. Wir haben in der letzten Woche An Glieder, die schon einige Zeit nicht mehr in Ascension sind, einen Brief geschrieben und wir haben sie ermutigt. Es gibt einige Ausnahmen, wo es sinnvoll ist, dass sie weiterhin Mitglieder bleiben: Studenten, Missionare und auch ein ganz paar andere Ausnahmen. Und mit denen haben wir gesprochen. Wir haben an 50 Glieder einen Brief geschrieben und wir haben sie ermutigt, sich einer Gemeinde ihres Wohnortes anzuschließen. Denn nur da können sie an Versammlungen teilnehmen. Ja. Wir sind nicht fähig, pastorale Verantwortung für die zu übernehmen, die nicht teilnehmen. Das geht einfach nicht aus praktischen Gründen. Für uns ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir hinter Hebräer 10 Vers 25, wenn Gott sagt, es ist mir wichtig, dass es bei euch nicht zur Gewohnheit wird, bei den Versammlungen zu fehlen, dass dahinter die Sehnsucht Gottes ist, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und Gott hat sich noch immer dadurch charakterisiert, sich mit seinem Volk als Ganzes zu verbinden. Er hat sich immer ein Volk ausgesucht. Ja, Zuerst den Abraham, aber er hat von Anfang an gesagt, aus dir soll ein Volk werden. Und dann war seine Beziehung immer mit dem Volk. Israel. Und jetzt ist die Beziehung mit der Gemeinde, das ist eine Kollektivität. Ein Einzelgänger-Christ ist kein Christ im biblischen Sinne. Und wenn ich verstehe, dass das mit Gottes Sehnsucht zu mir zu tun hat, dann kann ich anfangen, eine Sehnsucht für die Gemeinschaft mit Gott zu entwickeln. Und dann wird mein Christsein nicht nur drei Monate dauern, dann wird es ein Leben lang.